0: Buenos días, sí es de día.
1: Así es, es de día. <risa> Buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía y a todos nuestros amigos y amigas que están ya con nosotros. Espero que estén todos, todas súper bien en este jueves. Que estén bien. Y te respondemos todos a coro: estamos bien. Sí, porque volvemos. Ustedes están bien. Nosotros, estamos yo bien. Yo estoy bien también. Se Procura. me pega algo.
2: Sí, ah, ah, no,
0: y hay la buena ah,
1: energía es así.
0: Sí, porque si todo tu entorno está fastidiado, ¿quién Ay, te va a dar una exacto, mano? No, Dios, entonces Dios, bueno tener Dios amigos salgo
1: corriendo, <risa> me paro y me voy.
0: Mi deseo es que todos mis conocidos y los, nos, y los no conocidos estén, sí, estén muy bien. bien, bien
2: claro, porque
0: eso de una forma u otra, bueno, pues...
2: El bien colectivo, claro, el bien eso, mayor, y sí, eso me gusta. Y hacia así que
0: sí. eso debemos apostar, al bien mayor. A esa, a esa colectividad que va creciendo y se va desarrollando junta. Porque eso es lo que va a permitir entonces una sostenibilidad de ese bienestar. Pero si solamente le va bien a uno a un y, cada, y cada cuatro años le va bien a un grupito, es difícil.
1: Sí, porque eso. entonces
0: cada cuatro años unos suben y otros bajan y solamente les va bien a esos, pero el resto te quedan recibiendo hay una dadiva parásita
1: y está bien que a un grupito tal vez le vaya mejor que otro eso es normal en la vida ahora el
0: 80
1: -20. que todos trabajemos para que los demás también por supuesto bien.
0: entonces es eso sí, sí. Sí, 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 sí. que le vayamos dando y trabajando apostando a la productividad
1: así es hoy
0: te queremos invitar a que te dejes sorprender por la magia que trae cada día
1: a eso me encanta me gusta eso y cada día trae su, su, su trae magia, suyo. hay que estar solo un poco atento, en silencio, esto en sentido figurado sí, lo bien. estoy diciendo, para ver esa magia, para sentirla. Claro.
0: Y eso es un, un amigo que tenías mucho tiempo, que no claro. tenías algún tipo de contacto, de repente... Te sorprendí Mira, sorprendí reconectas con él.
2: Eso es hasta 200 pesos que sacas del yes. bolsillo de un no. pantalón que lavaste hace seis meses. Ay, <risa> esa, pero es verdad.
0: pero eso, <risa> es verdad. Esa es la Porque, magia.
2: Déjalo, déjalo reposar o alguien que te dice, tú sabes que quédate tranquilo, yo llevo sí. a los chicos al colegio hoy. Yeah. Cositas así. Alguien que te Déjate sorprender. un
1: chocolate. Un así. Un mensaje que tú estés ahí. En WhatsApp, en cualquier lugar. Sí, porque esas, la, magia
2: es, la magia sucede con las pequeñas cosas. Claro. Las grandes cosas vienen, pero es fruto de un esfuerzo, no, de un no, trabajo, a veces es la tiene, misma suerte.
0: Tiene que darle a lo suyo.
2: Pero la magia sí. se esconde detrás de, de cada pequeña cosa, de claro. cada día. O sea, claro. Eso está ahí todos los días. Así que reposa esa idea, parqueala ahí a la derecha, para que estés atento a qué magia o qué momento mágico te regala la vida Mira, hoy.
0: tú trabajando en un intenso sol y que alguien te pase ¿eh? un jarro de agua fría. Mira, eso es milagroso. Entonces sí, dejar, sí, dejarnos sorprender por la magia que trae cada día, esos pequeños detalles. Y para eso debemos estar atentos, alerta y por supuesto ser agradecidos con cada cosa de cada día.
1: Ahí está, Ay, bellísimo. Me gusta esa... Esa propuesta
2: para hoy. Me la voy a aplicar.
0: ¿Te la vas a aplicar? Sí, totalmente. <risa> bueno,
2: un día como hoy, en el año 1882, sí. el general Ulises xerox toma posesión en su primer periodo como presidente de la República Dominicana. Lo mencionamos porque es parte Lilis. de la historia. Lilis. El famoso Lilis. Y es bueno reconectar claro. también con las cosas que pasan. La gente dice que mirar el pasado no es útil, pero cuando el pasado sí. te permite aprender una, una buena lección para el futuro... Sí, hay que ir a recogerla.
0: La historia está aquí. Hay que mirar al pasado para no cometer los errores del pasado.
2: Claro. Y
0: también sirven de referencia.
2: Sí, sí, sí.
0: Así es que, claro, vale, vale. Bueno, hoy tenemos nuestros invitados, como siempre, nuestros colaboradores compartiendo temas interesantes, temas que esperamos sean de, de buen provecho. Y a propósito, visita nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí tenemos los pasados programas. Y puedes buscar por tema y o por nombre de colaborador para que puedas volver a conectar con eso que en alguna ocasión conversamos, pero son temas que no pierden, no pierden vigencia, son siempre Así actuales. Es. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano nos toca a todos cada día. Porque sí. algo debemos revisar, algo debemos ajustar, sobre algo debemos reflexionar. Y lo encuentras todo ahí, en CaminoAlSol.do. Mandar un, un
2: abrazo bien grande a José Manuel Ten, él es de San Francisco de Macorís sí. y él escucha el programa porque también hace tiempo en la ciudad y él escucha el programa a veces aquí, pero ya cuando comienza a retornar a San Francisco pierde la señal y me dice, pero yo no importa porque yo entro a Camino al Sol.2 no, <risa> y completo lo que me falta y lo escucho en diferido.
0: Él fue una de las Qué magias bueno. del día de ayer aquí sí, en World sí, sí, sí. Hacía Ay, tiempo que sí. no lo veíamos y tuvimos el la oportunidad de trabajar juntos en la tarde y fue una tarde muy productiva así es. tiene Qué mucho bueno. mucho talento y fue fue muy rico volver a, a conectar
3: sí, así bueno. es que
0: le mandamos un gran abrazo
2: y hoy hay un cumpleaños también una persona muy querida de Camino al Sol que cumpleaños en el día de hoy primero de septiembre o al Kiria Camaño uh
0: pero igual que pero, y, pero cercana y querida
2: sí. así que feliz feliz cumpleaños <risa> para
0: sí. Sí, sí que la paz que la, la paz es bonito que la paz lindo sí. así que tu vida se llene de, de mucha alegría de mucha vitalidad que sigas con esa, con esa chispa con ese, ese enfoque y ese trabajo con ese con ese, esa ética profesional sí, sí, que sí. tiene Sí, eh, es una de, esa des, waikiria, sí. de esas personas buenas con sí. las que es bueno pasar tiempo. Eh, sí, Así es, es que, Walky, que un gran abrazo y que la pases hoy. Bueno, super. sí, esta nueva vuelta al sol. Y ya puedes darte el permiso de celebrar el mes completo.
1: Ah, porque ella <risa> no celebra el mes completo. No, ella un Ay, día no y señores. ya. Entonces, no, no Walky, no, no, vamos no, no. a
0: celebrar el mes completo. Sí. sí, y, me gozo sí. y Además y que en los se
1: varios. Vale. Por supuesto. Estoy de y celebrar no significa una fiesta cada no, no, día. No, no a celebrarlo no, no. todo. La magia de cada día. Claro, así es sol. que
0: arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Una frase muy linda que dicen, atribuyen a Ronald Reagan, dice No hay grandes límites para el crecimiento porque no hay límites de la inteligencia, de la imaginación y el asombro humano.
0: Esto es Camino al Sol y te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. La habilidad de sentir asombro es el secreto de percibir las maravillas que te rodean.
1: Ay, eso, eso me encanta ese sentir asombro por las pequeñas cosas por lo cotidiano, hace que sin duda la vida tenga mayor sabor y mayor sentido. A medida que, cre que crecemos, creemos saberlo todo y vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. ¿No sería genial volver a ser como niños y asombrarnos de aquellas cosas que nos rodean como si fueran la primera vez que las vemos? Por ejemplo, una obra de arte, un paisaje, un beso.
0: Bueno, y hay una frase de Walt Stryfet que dice, a los ojos de un niño no hay siete maravillas en el mundo, hay siete millones. Esta Ay, frase sí. ya y la decía bueno que la sí. hace un momentito, pero es cierto. Entonces es volver un poco a ese origen. Sí. Como el mundo es un lugar completamente nuevo para los niños, ellos tienen la capacidad innata de asombrarse. Entonces... ¿Qué pasa durante el proceso de convertirse en adulto que hace que perdamos esa habilidad de maravillarnos? Muchos asocian el asombrarse con la inmadurez, y por eso los adultos piensan que son demasiado viejos, sensatos o inteligentes como para sentir asombro.
2: Sí, Se muy consideran muy inteligentes para asombrarse. claro. Sensatos, inteligentes. Bueno, no podrían estar más lejos de la verdad. <risa> El asombro es la capacidad de percibir lo bello, lo excepcional y lo impresionante en todo lo que nos rodea. Contribuye a nuestra felicidad, a nuestra creatividad y a nuestra motivación. En una ocasión, un profesor dijo que la belleza es algo que uno aprecia o admira sin ningún tipo de interés en una ganancia personal. La cultura de hoy, lamentablemente, está centrada en lo material. Además, la publicidad ha hecho que nos centremos mucho en lo que no tenemos. Queremos todo lo nuevo y lo queremos ahora. Uh -huh. Entonces, retomando este tema del asombro, ¿cómo podemos renovar la habilidad de sentir asombro? Ay, me encanta. Mira,
1: el arte, el teatro, la música, la pintura, la escultura, Camino al Sol, nos ayuda a recordar que el ser humano es capaz de crear obras increíbles. Igualmente, uno puede sentir asombro por los logros de los demás, pensando en el trabajo y en el sacrificio que implicó realizarlo. Cada obra conlleva tiempo, conlleva energía, perseverancia, destreza y creatividad. Una manera muy sencilla y efectiva para aumentar tu aprecio por tales maravillas es dejar a un lado los temores y experimentar por ti mismo. Hacer un curso de pintura, tratar de aprender a tocar un instrumento o participar en una obra dramática te hará ver que hacerse experto no es tan fácil, no es tan fácil.
0: Así es, y puedes recobrar entonces esta inestimable habilidad deteniéndote a contemplar y aprender sobre la naturaleza con detenimiento. Todo parece ordinario a primera vista. Sin embargo, cuando tomas unos minutos para realmente abrir los ojos y observar y luego meditar, las cosas empiezan a cobrar mayor valor. Usa tus cinco sentidos... Analiza los elementos presentes en la naturaleza. Cuando veas un árbol, piensa en sus raíces, en su copa, en la savia fluyendo por su interior. Nota la suave brisa en tu rostro. Escucha los ruidos de la naturaleza, los pájaros, los insectos, todo, todo, todo. Siente que eres uno con la naturaleza.
2: Sacar tiempo para aprender cosas nuevas acerca de elementos cotidianos puede resucitar tu habilidad de sentir asombro. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Un plátano o un guineo, uh -huh. en este caso, que le como le decimos. ¿Sabías que esta fruta tan común contiene un componente químico que alivia la picazón y la inflamación de la picadura de mosquito? Por ejemplo, yo no lo sabía yo y a mí me encanta el guineo. A mí también. Cada vez que veas un guineo ahora, aparte de comértelo, puedes pensar en eso y la uh -huh. cáscara sirve para las plantas. En definitiva, Recuperar la capacidad de asombrarnos ante lo pequeño, lo simple y lo natural puede devolvernos esa ilusión por la magia que teníamos en nuestra niñez. No te prives de las emociones que resultan de saborear la vida en plenitud, como el asombro, la admiración, el respeto y el aprecio. Abre tus ojos. Mira las 7 millones de maravillas a tu alrededor no las siete maravillas nada más las siete millones de maravillas la habilidad de sentir asombro el secreto de percibir las, las maravillas que te rodean un escrito del psicólogo Bernardo Peña y lo compartimos aquí en Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol.
2: El asombro es el principio de la sabiduría. Una frase de Sócrates. ¿Cuántas frases ma maravillosas de Sócrates? Todavía Totalmente. válidas en el día de hoy. Totalmente. Mira, eso es sabiduría. Entonces, hablando de sabiduría, yo quisiera comentar que nuestros amigos del Colegio Carol Morgan, en la persona de Bielka Morales, con quien hemos conversado en otras ocasiones, recuerdan que ellos tienen un programa de becas, un año escolar para tener a una persona que no forma parte de lo que es el entramado escolar, uh -huh. sino que puede participar por ingresar y tener esta, esta beca. Y en ocasiones anteriores, en años anteriores, ya ellos han abierto este programa antes y tienen la alegría de anunciar que han graduado a tres personas, uh -huh. tres chicos bajo este programa. Pero lo más importante es que tienen una nueva, una nueva convocatoria. Este está dirigido a estudiantes dominicanos con demostrada excelencia académica, altamente motivados y con recursos limitados, que es la base para adquirir esta, esta beca. Es el programa de becas 2023 y 2024. Hay una fecha límite para aplicar esta beca, que es el 15 de octubre de 2022, pero conecten con el Colegio Carol Morgan en el teléfono 809-947-1020. 809-947-1020 o un correo electrónico, que es en este caso es Bielka Morales, entonces su correo es Vmorales Morales arroba cms de Carol Morgan School punto edu punto do. Repito, Vmorales Morales arroba cms punto edu punto do. Es el programa de becas para el próximo año escolar del Carol Morgan School. Qué bueno, es una muy linda labor, Bielka, y qué bueno que han podido ya tener graduandos y que puedan seguir con esto abierto para otros estudiantes.
0: Claro que sí, eso son, son buenas noticias. Y bueno, llega el momento para hablar con nuestra buena amiga Fénix Pérez, doblemente titulada como coach. Es una mujer que experimenta, que prueba, y luego esa experiencia nos la comparta aquí Así en caminar al Sol.
2: Sin, sin tapujos.
0: Fénix, buenos días. ¿Cómo
2: estás?
4: Buenos días. Muy contenta de estar aquí.
2: Muy feliz. Nosotros Muy también, feliz. Fénix. Qué bueno, Fénix. Buen día. Buen día.
0: Entonces, hoy vienes a hablar sobre las metas versus el pensamiento tóxico.
4: Exactamente. Y quiero que te comprometas con prestarme atención.
2: ¿Quién yo? Rey.
3: Sobre todos. Todos los que estamos aquí. Tú sabes,
4: en, en, yo tú en segunda persona, para que la gente que a cada
2: uno que le estoy hablando. Te entendimos, te entendimos.
4: Tú sabes, técnica de de speaking. <risa> no, pero, pero que funciona. Porque el cerebro obedece. El cerebro, señor, es lo más obediente. Mira, yo me puse sobre derechita de una vez. Sí, solo se puso derechita. Derechita en atención. <risa> así para, entonces así para lo que te favorece y así para lo que te desfavorece. Entonces, comprométete, Quiero que me prometas que por estos minutos vas a comprometer tu atención eh, en este tema. Si tienes metas, Ah, y si te identificas con el tema de los pensamientos como posible eh, interruptor, inhibidor de tú llegar a esas metas. Bien, bien. Entonces, dicho esto, lo primero que, que con lo que quiero comenzar es <coughs> con que las metas que tú no logras, las metas no logradas, posiblemente, posiblemente, ¿Ah? son metas que están queriendo responder al deber ser, que quiero rebajar, realmente, o sea, faltan, faltan respuestas brutalmente honestas, ¿verdad? Eso por un lado, eh, quiero, quiero ganar más, quiero ascender en el puesto de trabajo, pero entonces hay pensamientos que te interrumpen, por ejemplo, ascender al puesto, en el puesto de trabajo, ¿no? ascender llegar a una dirección, estoy en una gerencia y llegar a una dirección, entonces me dice una cliente, sí, pero yo lo que no voy a hacer es tal cosa, dos o do, 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 tres cosas, ¿no? que, producto de su sistema de creencia. Pero yo no me quiero ir al sistema de creencia, yo lo quiero poner más aquí. Porque es que el cerebro es sumamente obediente. Entonces, eh, la, fíjate, la terapia es maravillosa. Yo voy a terapia todas las semanas, tengo un tratamiento y de todo. O sea, estoy en un proceso de seis meses todas las semanas. O sea, yo, con esto quiero hacer las paces y, y declarar mi amor a esa, a, a esa industria ¿no? de la salud mental. Esa ese es una cosa. Ahora, yo no puedo esperar a sanarme de todo y a perdonarme de todo para yo poder avanzar ahora, aquí y ahora. Bien. Entonces, nosotros, viniendo al aquí y al ahora, tenemos una respuesta química ante, ante las metas que son pensamientos, y ante los pensamientos que nos inhiben de llegar a esas metas. Hay una respuesta, o sea, yo quiero, en una ocasión, lo dije, eh, lo he comentado varias veces, en una, en una ocasión yo estoy observando, haciendo la fuerza de la certeza, y estoy observando mis pensamientos, y me llama un, un, me llama un cliente, ese día me entraron como cuatro llamadas de, de, de clientes a mí directamente, ni siquiera al correo, y bueno, yo contesto, si yo puedo, yo contesto, contesto, y y digo, mmm, este como que no tiene el tiempo. Después llama otro y digo, mmm, este siempre llama y nunca hace nada. <risa> Después viene otro y digo, mmm, ahí como que no hay dinero. <risa> <risa> Cuando yo, son como las dos de la tarde, ¿verdad? Y yo, yo ya voy a comer. Y digo, pero ven acá, Feni. <risa> si ese es el pensamiento previo a desarrollar una conversación con un cliente, <risa> con un prospecto, ¿Cuál es el resultado lógico? Que no claro, caiga el cliente. Por supuesto, claro.
0: ya le pusiste Entonces, la energía.
4: Claro, exacto. Entonces eh, eh, yo ese, en ese momento, ese día yo me arrodillé a dar gracias porque <risa> yo a pesar de eso, de tener 30 años, de, te, de haber tenido 30 años pensando así. Yo era provista. Así como es que yo como, es que yo Desde que llamo a un cliente, digo, mmm, él le parece mala paga.
1: Le pone una etiquetica y tal vez sin, mucho,
4: sin muchos criterios claro. para ponérsela, pero... Exacto, exacto. Entonces, y yo, y entonces yo cambié el pensamiento. En otra oportunidad, y cambiaron los resultados, por supuesto. En otra oportunidad yo estaba eh, con la duda de si me empleaba o no hace, hace unos años de si me empleaba o no, y yo tengo un issue con el rechazo todavía, o sea a mí no me gusta que me rechacen, no me gusta competir no me gusta eh, por una serie de cosas, tú sabes eh, que no necesariamente son un pensamiento tóxico no necesariamente, ¿no? y lo sé ahora que conozco otro, otro estilo de filosofía como el Ubuntu ¿sabes? como, como la como el buchido, o sea eh, es otra cosa, la, la selva la filosofía que, que, que viven en la selva, en fin el punto es que yo dije un día, tú sabes que yo me voy a quitar ese ruido de la cabeza, de que, de que siempre es una opción buscar un empleo, en mi caso, uh -huh. hace 20 años. Y yo dije, tú sabes que yo no me empleo más. No
2: es una S1. opción.
4: Exactamente, ese es una. Y segundo, porque mi perfil no califica para emplearme, fija, en un sitio. Yo soy excelente para proyectos, lo anuncio. Que no, no, <risa> ni tampoco. Ni nada que yo quiera trabajar. El, y en otra ocasión, yo estaba un poco frustrada porque los clientes, ustedes saben, de agencia publicitaria, eh, ay, la productora y tal, yo decía, pero, pero es que espérate, yo quiero que después de cada proyecto mío, a mí me llegue un correo de agradecimiento, que, de reconocimiento a la labor, porque la verdad es que los proyectos siempre nos quedaban perfectos, o sea, o sea una cosa y al de todo. Muy o sea, cuidado estaba, todo. Eh, Sí, sí, sí. Que, eh, resultado de un equipo que yo dirigía, pero el equipo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo declaré eso. Yo lo declaré. Yo dije, mira, a partir de ahora los clientes míos van a ser agradecidos. Señor, eso fue palabra de Dios. A partir de ahí... Siempre que yo terminaba un proyecto, llegaba ese correo Fénix, te estamos mandando una cosa, me mandaban regalitos, mira para todo el equipo, me mandaban canasta de, de, de cosas ricas para el equipo. O sea, una belleza, una delicadeza. Ahora, cuando yo cambio mi pensamiento, cambia mi comportamiento, ¿por qué? Porque también yo me comencé a comportar diferente.
1: Uh -huh. Claro.
4: Yo, no me, yo, yo, yo cambié algunas formas de mi conducta durante el, des, el, el desenvolvimiento del proyecto yo comencé a ser más agradecida también con mis propios clientes sin esperar. Porque a mí se me olvidó que yo declaré eso, yo me di cuenta después, como el tercer proyecto digo, wow, mira, me a... wow, wow, wow. Tú sabes cómo, cómo se da, porque cuando tú cambias, y aquí vamos, aquí quiero tu atención, cuando tú cambias las conexiones neuronales, cuando tú creas nuevos de neuronas, con nuevos pensamientos que se generan repitiendo el pensamiento, repitiendo más fácil aún para muchos de nosotros, una imagen cuando tú te, te enfocas, te induces, te educas tu sistema de pensamiento, tu sistema neurológico, comienza a emitir otro tipo de conducta yo no te hablo de energía, de conducta, de conducta. Uh -huh. Comienzas a comportarte diferente y por lo tanto el feedback que viene es diferente, pero el origen es el pensamiento. Entonces no, no quiero que luches con el pensamiento tóxico, no vamos a luchar con eso, por favor, está bien. El pensamiento tóxico es lo que es, vamos a sustituir, a crear un trillo nuevo. ¿Ah? y esto, para esto tú requieres y esto lo escuché en un taller de yo dispensa el otro día, ese tipo de brillante además que lo comunica como ahí hay que estar la brillantez sí. eh, entre otras cosas, claro además que muy, muy bonito él. <risa> sí, ya, y me, sí, dijo, sí. me dijo una amiga, y estás soltero, le digo que te vaya bien <risa> que te vaya bien en esa cartería <risa> el conocimiento Tienes que tener conocimiento para convencerte, porque no es fácil mm. tú dejar de preocuparte sin la certeza de que no va a pasar nada, de que todo va a estar bien. ¿Mm? No es sencillo cambiar un pensamiento que representa todo un sistema de creencia, todos unos abuelos diciéndote, y si no te comes la comida se van a morir los niños de Etiopía. Ajá. Y entonces tú ahí con esa escasez, con, con la nevera llena de chines, guardado, pudriéndose que no lo votas de una vez, porque tú tienes que esperar a que se pudran para poderlo votar.
2: Para y no sentirte
4: mismo, mal, claro. Hacer la llamada de, de cobrar al final. ¿Por qué? Porque no te atreves a reclamar o a solicitar tu pago a tiempo. Porque imagínate, tú tienes para cubrirte. Y el negocio de tu sistema nervioso es mantenerte donde estás. No te muevas, papi, no te muevas. Ahí está bien. ¿Ah? Ahí estás bien. Entonces, ¿qué? yo me di cuenta también, aquí otro ejemplo personal, la cuenta. Yo comencé a visualizar dinero extra en mi cuenta. Dinero extra, dinero extra. Óyeme, y comenzó a entrarme dinero. O oh, pero yo comencé a vaciar la cuenta en cosas innecesarias como adelantar pagos. Para qué yo tengo que adelantar pagos. Si Ahí
1: sí Sara
0: es te está escuchando.
4: No Sara seguro ya le dio hasta con el cubo del
1: agua. La, a Fénix. Porque
4: el, mi sistema nervioso que responde a un pensa, unos pensamientos que ya son creencias que están instalados uh -huh. a lo que responde es a tener la ansiedad de tener la cuenta vacía. Claro. Entonces eso se acaba con un pensamiento. Entonces, yo no tenía problema de dinero, yo tenía todo al día, tenía extra, pero me daba, no era placentero, no era conocido, no era cómodo
3: tener sí. dinero, que yo
4: decía, ese, es, 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 wow, yo tengo dinero ahí, mira, le voy a pagar a fulano dos meses por adelantado.
0: Porque, y si, porque si el mes que viene no.
4: Y sí. ese es el sistema de pensamiento, claro. es el pensamiento tóxico uh -huh. Uh -huh. entre otros. ¿Ah? Entonces, entonces volvía a lo mismo. Ay, tengo la cuenta en cero ay, tengo que, pagar tengo que pagar la luz, el teléfono. Y volvía al cheleo, que es la zona conocida.
0: Claro, claro. Félix, sí. y cuando ese pensamiento tóxico es alimentado por todo un sistema, por todo un, un entinglado familiar, social,
4: Tienes que apagar los, ay, señores, esto es una belleza, tu atención aquí, tienes que apagar los juicios, dejar de juzgar, de opinar, porque entonces tú pasas a una polaridad, no, ahora voy a tener un pensamiento bueno, eh, positivo, eh, positivo, eh, que sí me ayude, uno que sí me ayude, voy a crear nuevas conexiones, pero entonces esto está mal, esta gente está mal, está tan, tan dañado. Voy a, los voy a corregir.
0: Uh
4: -huh. eh, no me voy a juntar con ellos. No, estás juzgando. Estás opinando de los demás. Foco en ti, foco en ti. De manera natural va a cambiar tu circuito. De manera va natural van a cambiar tus conversaciones con ellos mismos. Entonces, foco en ti. De manera natural, te vas a querer ir antes, sin juzgar, señores. Yo tengo que acostarme temprano hoy, señores. No, pero que falta un pote. No, que falta una botella de vino. <risa> señores, es que me tengo que ir. Ya. Sin, sin el juicio de que yo me voy a ir. Mira, yo me voy a ir a las 8, porque ya ellos eh, ya están comenzando a hablar de, de los temas, de los pensamientos tóxicos que dice Feni. Yo me voy a ir. Te vas a ir de manera natural pero sin el juicio, porque aquí lo que hay que educar con esto, esto tiene otro trasfondo, y es que estás educando tu segregación química. Entonces, como tu segregación química cambia? Cambia tu conducta también. Entonces, no juzgues, te bombardea la calle, pero concéntrate, sigue trabajando en crear nuevos futuros en tu mente, nuevas imágenes, nuevos pensamientos, concéntrate, le tienes que meter mano a eso, claro, porque pues, se aprende de dos maneras, desde el dolor, que fue como, como me pasó el cambio con el, el, el agradecimiento que les comenté y lo de no emplearme, desde el dolor, no porque ahí yo sentí un dolor, una, algo importante, y desde la conciencia, entonces tú estás decidiendo cambiar desde la conciencia, porque si lo que tú tienes son 30 libras de más, tú no vas a rebajar, mi amor. ¿Cuántas dietas? Yo ayer oí en un anuncio y que si, yo, si el café con limón no te funcionó. <risa> no? Fue,
0: es que ya lo has probado
4: todo. Todo. ¿Entiendes? Si no te café funciona... Con limón. ¿Cuántas veces has intentado rebajar? No rebajas. Porque todavía no te duele. Cuando sean 50 y te duelan, ahí sí. Hey, espérate, hey, hey. Pero no tienes que esperar a eso. Recuerda que aquí lo que hay es una adicción química a la frustración. La emoción de la frustración, la sensación perpetua de la frustración. Es una adicción química como que usted es adicto a, 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 a la cocaína. Así que no puedes no tenerla. Entonces para cambiarla no quiero que luches con eso, yo te entreno en eso, en la fuerza de la certeza. Yo te, tengo 40 días para entrenarte, ¿ah? para cambiar esa forma de pensar y de responder, para que puedas elegir diferente, de manera automática, de manera natural, sublime, sin tanta lucha.
2: Le respondí. La carita de
0: Fénix Pérez, y usted se puede acostar ya. Ya hoy usted habló por 100 años. Meta versus el pensamiento tóxico. La gente que quiera conectar contigo, Fénix.
4: Mira, tienen que conectar conmigo porque ya las inscripciones para la fuerza de la certeza están abiertas. Entran a mi página web, se inscriben y comenzamos el día 17 de septiembre. Esto se llena rápido, gracias a Dios. Ah, el cupo se llena rápido. Es un programa online de 40 días donde cada día, yo no te lo voy a mandar todo junto, no, no. Cada día un pedacito, y son pedacitos cortos que no van a interrumpir tu, ru tu rutina, que se montan en tu rutina. ¿Mm? Entonces, vamos a cambiar. Entonces, para comunicarte conmigo, fenixperes.com, eso es para ir a la página, vas a la tienda, a la fuerza de la certeza, compras y arrancamos. Y arrancas el 17. Entonces, ya para escribirme, ¿me puedes escribir a mi, a mi, a mi celular? Es 809-307-6610. 809-307-6610. Ya sea para trabajar dentro de tu equipo de trabajo. Tengo los masterminds corporativos funcionando, señores, y aquello es un asunto, <risa> aquello es una Qué bueno, bomba,
2: qué bueno. Ramentas. Una bomba.
4: Equipos aumentando el rendimiento, el ROI, por hablar de ellos. Aprovechando conocimientos que tienen entre ellos, quitándole trabas a la a la, a la, a la empresa. Entonces, escríbeme y, o al correo electrónico, si lo quieres un poco más impersonal, es fénix.fénixperes.com
0: Fénix, que tengas un excelente día. Gracias por llamar a la atención como lo hiciste hoy sobre el <risa> pensamiento nivel. tóxico Enfocarnos, claro, porque es los pensamientos clave. están ahí van y vienen, pero nosotros tenemos ese gran poder de elegir claro. cómo vamos a estar enfocando nuestros pensamientos escuchar.
1: Claro. Así es. y esto Miran no tiene abrazo, nada que Luis. ver
0: con palomita buena onda no, 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 esto es, esto es real es decir, en lo que tú enfocas ¿hmm? esto es ay,
2: estratégico ¿Qué? por supuesto enfoques en lo que le conviene
0: eso es estratégico, Fénix, que tengas un excelente día, un abrazo
4: I love you. Chao. Gracias, <risa> Fénix. Bye,
2: Bye. Fénix.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Una vez que creemos en nosotros mismos, podemos arriesgarnos a la curiosidad, al asombro, al deleite espontáneo o a cualquier experiencia que revele el espíritu humano. Una frase de E. E. Cummings
0: Momento para darle los buenos días y la bienvenida a Richard Douglas, actor, productor y sobre todo colaborador muy querido aquí en Camino al Sol, con su opinión personal. Richard, buen día.
3: Buen día, chicos. Yo una vez más feliz de encontrarme aquí. Este es mi día de la semana.
1: <risa> sí, los jueves.
3: Los jueves me siento muy bien aquí adentro porque ustedes generan eso. Ay, gracias. Eh, hoy... Yo quiero dar las gracias a ustedes por permitirme llegar a los Caminos del y más, y a Supermercados Nacional por este chance. Hoy yo les traigo una propuesta de una serie que está causando furor en Netflix. Se llama U, uh -huh. una abogada extraordinaria.
1: Ay, la tengo en lista esa. U
3: rica. se escribe W-O-O, -O, porque uh -huh. es un nombre coreano, sí. la, 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 la serie de surcoreana y se llama U. Ella se llama, su nombre de ella es Uyong U Jong-U. Que se dice igual al derecho y al revés. Y ella lo dice varias veces. Y dice que no debe decirlo. Porque se trata de una historia interesante sobre una niña que es autista. Y es criada por su papá. A los cinco años, la niña todavía no habla, el papá la lleva a un terapeuta, y dice, bueno, mira, eh, yo creo que ella tiene un espectro autista, hay que esperar porque esto funciona así. Y el papá se va para la casa con ella, cuando llega a la casa, el, el casero, el señor dueño de la casa, que él vive como en una, un, una, un anexo de la casa, empieza a pelear con él porque es un viejo súper celoso, de eso son un celópata, ...y pelea con él porque cree que la señora de él... ...está saliendo con el tipo... ...porque el tipo está soltero solamente con la niña... ...y el tipo lo que hace es que le paga a la señora... ...para que le cuide la niña cuando él va a su trabajo... ...pero el viejo super celoso pelea con él... ...y empieza una discusión, un pleito... ...y la niña, que no hablaba hasta los cinco años... Uh -huh. ...se destapa y... ...y le dice todo lo que es capaz de sufrir el hombre... ...como penalidad jurídica por la agresión es de, decir, de pelear a su papá.
0: Le dijo wow. de todo, eh. le dio una, le di una
3: pela lengua. Le eh. dio una pela pero, lengua, pero basada <risa> en, la en la ley. En la ley, la, la parte de, jurídica. Con, Conocimiento perfecto en de la ley. Tal,
2: del tal, tal, Porque ella,
3: mientras el papá la dejaba sola con la señora, ella leía. leía los libros de derecho que el papá tenía ahí acumulado, que estudiaba derecho, y, y ella leía eso, y se aprendía de cabo a grado <risa> el código penal, por ejemplo qué bueno entonces eh, la serie tiene esa historia culebroide eh, de esa historia que siempre es lo mismo con el papá la adopción, la autista lo que pasa en la calle su, su falta de adaptación a lo social mm -hmm. ese, cule ese culebre culebreo lo tiene mm -hmm. Pero tiene además que cada episodio es un caso jurídico diferente. Ok. En ah, lo penal, en lo civil, en lo comercial.
0: Entonces, ¿ella ayuda al papá?
3: No, el papá okay. no es abogado. Ah, el okay. papá dejó el derecho porque tenía que dedicarse a criarla a ella, porque okay. la mamá no la quería, él se dedicó a criarla y lo que hace es que hace Sushi.
1: Pero ella okay. sí, sí se hace abogada. Ella sí se hace ah, abogada sí. porque el papá sí,
3: sí. la lleva okay. a, la a la facultad universidad. de Derecho okay. y se gradúa magna cum laude. Es decir, un cerebrito. Un cerebro.
1: 64 un... de su coeficiente de inteligencia.
3: Uf. Exacto. Una uh -huh. cosa impresionante. Toda esa, esa parte emocional la maneja muy bien eh, el, el, la, la historia, pero además tiene una parte jurídica interesante porque que cada caso es diferente. Y es en lo penal, te dije, en lo civil uh -huh. y en lo comercial. Y ella saca unas conclusiones. Ella está siempre como... Como... Abstraída. Ausente, abstraída. Como ausente en las reuniones donde se tratan los temas de los casos o donde le presentan un caso. Ella está como pensando, porque ella también tiene una obsesión con las ballenas. Y siempre está pensando, 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 pero al final la, la que, solución la mejor solución y además de la, de la, de la manera más sem, simple y sencilla que tú te puedes imaginar con respecto al caso y saca siempre el provecho que quiere su empresa jurídica, okay. ella trabaja en un buffet eso va dando al traste con un desarrollo actoral magnífico a veces un poco exagerado el tema del autismo por parte okay. de la actriz a veces un poquito exagerado pero necesario porque si no es así la gente entiende que no, que ella es normal okay. uh -huh. entonces de alguna manera tiene su toque de, de exageración sabemos que el espectro autista tiene varias eh, connotaciones uh -huh. Uh -huh. sobre todo el Aspergen el Aspergen es el que es brillantemente inteligente esta niña es Aspergen crece, se desarrolla, estudia derecho y es la mejor de todos entonces eh, Aquí hay unas actuaciones, es muy difícil tú calificar las actuaciones cuando se trata de actores eh, orientales. ¿Por, ¿Por qué? qué? <risa>
1: <risa> hay un pellecito que hay que darse cuando sí, eso
3: pasa. Sí, porque los orientales tienen la, la, la peculiaridad de que siempre tienen como una misma expresión. Uh -huh. Su propia naturaleza fisionómica parece que siempre tienen una misma expresión. Siempre tienen los ojos cerrados cuando lo abran no fuñimos Pero siempre tienen como los ojos cerrados, sí, sí. Siempre tienen es una decir,
1: la,
0: la expresividad. La
3: expresividad. Es mi
1: opinión personal. Es mi
3: opinión personal. Pero es muy difícil tú notar cuando hay una buena actuación. Tiene que ser una actuación que cumpla con los tres requisitos fundamentales de una actuación. Creíble, confiable y convincente. Para tú lograr eso, siendo oriental, Tienes que concentrarte en la actuación. Entonces, este papá, que se mantiene siempre en su, en su rol, en su personaje, lo logra muy bien. Pero esta muchacha, la autista, es sencillamente perfecta. Hay un, unos actores de reparto que también hacen bien su papel. De hecho, hay tres protagónicos que son muy buenos los tres. Entonces, esta, esta, esta serie... Está dirigida por Jo In-chik, un director surcoreano. Y está protagonizada por Park Un bin que es la muchacha ¿La autista, uh -huh. por eh, Tae-ho y por Kang Ki-jung. Es una, es una serie interesante de ver porque tú vas a notar cómo un actor, desde su óptica del, del personaje, te convence de que eso es lo que está viviendo. Hay una muchacha que está con ella también, que se llama Hayon Kyuna, que es como la amiga de ella, fue su compañera de estudio, pero en, cuando llegan a la, a la oficina, al bufé de abogados, es como su adversaria, okay. porque quisiera lograr lo que ella tiene. Claro. Estudiaron juntas, pero ella sabe se que... Se fue está, adelante. No es... Magna cum laude en la Universidad de Seúl, o sea, es un fenómeno, es la que más sabe porque además se sabe los lo libros desde niña se lo sabe perfectamente, los códigos y hay otra que se llama Jo hyun Jung que también hace un personaje adentro muy interesante eh, aquí hay que observar estos tres protagonistas pero hay que observar el trabajo de John By who, que es el papá de ella este señor que pasa de una edad a otra y que logra esa uh -huh. transición y que logra esa caracterización de joven y de viejo eh, además el papá el que decidió criar la muchachita mira voy a renunciar a todo a mi interés por estudiar uh -huh. a mi interés por ir a la universidad todo a todos para, para criarte allí. a ti porque la mamá no la quería y se la entregó al final se descubre quién es la mamá era una abogada también eh, muy destacada y al final hay una controversia entre ella y la mamá desde el punto de vista jurídico, jurídico. Ah, discuten es, es, ah eh, ese es un
0: buen episodio eso es un
2: buen episodio. Esta,
3: esta serie tiene 16 <risa> episodios.
2: Termina ahí en los 16.
3: Termina en los 16. Ah, bueno, podrían hacerle una segunda etapa. De hecho,
1: va. ya la anunciaron. Porque, Van a hacer una,
3: porque una son casos temporada. diferentes. Ajá. Sí, ahí y, hay y,
0: caldo de cultivo para muchas
3: cosas. Y hay como 15 escritores uh -huh. para poder hacer eso. Para porque, poder hacer eso. Porque sí. si no, no lo pueden hacer. Una sola persona no puede crear todo eso. Hay un creador de la serie. Pero está muy bien manejada, muy bien dirigida. Es la serie número uno en Netflix mundialmente. Uh -huh. Entonces vale la pena tomarse su wow. tiempo, verla en Netflix. Uh, Una abogada extraordinaria. Yo la
2: tengo lista. ahí en, en la lista para verla, pero ahora después de tu comentario personal, sí... De verdad que sí, que vamos a, a sí, ver algo. Uh, y me gusta cuando cierran, me gustan los episodios que comienzan y resuelven. Sí, no. sí. Porque ya no me podía ir acostar con un problema de otro. Y programar un, un año para una semana.
3: No, segunda, no, que uno una se queda ahí, a veces le dan las 4 de la mañana. Ya sufrimos tardan. bastante. bastante con, con
1: Fuego de Tronos, ya <ríe> sufrimos bastante.
0: Qué buena, qué buena.
3: No se la pierdan por Netflix. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacionales
0: una abogada extraordinaria. Ay, Vamos sí. a ver. Ya la veremos, Así sí. Es
1: bueno y música de, de esa película Kim jong Wan of Nail y esto se llama Brave. Gracias Richard, lindo día.
2: Y ayer miércoles hablábamos sobre los beneficios del seguro de cesantía. Lo conocíamos y hablábamos de sus beneficios, cuáles son las condiciones que deben darse para que un colaborador la acumule y que pueda aplicar para obtenerla. Y todo eso sucedió en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ayer conversábamos con Elisa Reynoso, líder de autonomía en Seguro Sura. Puedes escuchar el espacio completo en nuestra web, que ya está disponible, en CaminoAlSol.do. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
0: Y seguimos avanzando, te recuerdo que conectamos siempre a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do Que esa es nuestra página web Si entras ahí a CaminoAlSol.do, estás escuchándonos ahí en vivo uh -huh. Y luego, bueno, pues te quedas conectado con algo de música y por supuesto los diferentes segmentos de conversaciones pasadas CaminoAlSol.do y Ahí tenemos está. una invitada muy especial. Ay, pero muy Zoe.
1: especial y sobre todo para mí. Tenemos aquí a Iris Pérez. Ella es una artista visual muy reconocida y también es la directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales, la ENAF, como se conoce. Y además, Iris, amiguita mía también. Ah. Por especial. Ah. La artista Iris, buenos días, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación.
0: Buenos días.
5: Buenos días, gracias a ustedes por tenerme aquí. En la mañana de hoy, tomándome un café, un cafetete. honor, un honor para, para nosotros. Sido, salud,
1: Iris.
0: Hablemos un poco, Iris, de, de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Ese espacio que se abre para, pues por supuesto, instruir y darle espacio a los a los artistas, a aquella gente que tiene tiene un algo que decir de una forma u otra. Me gustaría que iniciáramos esta conversación precisamente por ahí, por la escuela. ¿Qué hace? Bueno. ¿Desde cuándo? Sé que están celebrando 80, 80 años. 80 años, increíble. Pero hablemos de, de, hablemos de la escuela.
5: Bueno, la, la Escuela Nacional de Artes Visuales eh, es la principal escuela de artes del país. Se funda en el año 1942, un 19 de agosto. Eh, lo, lo motiva Rafael Díaz Nice y, junto, y él eh, eh, integra a un grupo de maestros, dentro de ellos George Austor, Manolo Pascual, quien es en ese momento que lo dirige, eh, 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 lo, eh, eh, <ríe> José Gauzaz y Nuestra Celeste Voz sigil. Era la única dominicana que estuvo dentro de la fundación, que ya venía mm. con una carrera docente, eh, una, una extraordinaria artista y que fue parte de los fundadores de la escuela. A partir de ahí, nuestros egresados eh, han ido formando a los que hoy estamos eh, siendo parte del cuerpo docente, o también a los artistas plásticos dominicanos que están, han dejado un legado para la plástica nacional, y lo que están creando hoy y participando, exponiendo tanto en el país como fuera de este. Y pudiéramos Pero ir. La escuela y, tiene eh, un legado amplísimo, amplísimo. Elsa Núñez, Rosa Tavares. Eso te iba a preguntar. Eh, al, Sterling. Sí, algunos de los
1: chico. egresados, egresadas, además de ti, de la escuela. Uh -huh. de, de la escuela
5: ¿Pudieras mencionar algunos más? Bueno, Domingo Liz eh, 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 estudió en la escuela Oscar de la Renta. Uh -huh. eh, Amable Sterling, Rosa Tavares, eh, Gilberto Hernández Ortega. Iván Tobar, o
1: sea, los artistas sí. nuestros. Sí, y Todos yo propuse, han pasado por ahí. Propuse,
5: no. no, es decir, <risa> los artistas. Blanco, eh, son Ada Balcácer, nuestra maestra wow. Ada Balcácer, son tantos eh, sí. los maestros, artistas jóvenes, uh -huh. Miguelina Rivera, Joiri eh, Minaya, eh, Miguelina eh, Rosalba Hernández, eh, Marcia Guerrero, José Almonte. Imagínense. No, 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 no. Sí, la, la lista es interminable. Desde, la, desde el origen hasta la actualidad. Claro, claro. Ve, vamos es a recordarle a las personas que,
2: que, que escuchan todos estos nombres y escuchan hablar de la Escuela Nacional de Artes Visuales, ¿Cuáles son los, los el, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué se puede estudiar en los esa escuela? Los Ajá. diferentes programas.
5: Bueno, la, las materias troncales eh, que se enseñan allá son eh, específicamente dibujo, pintura y escultura, pero es todo un plan de estudio uh -huh. que tú inicias desde de preparatorio y luego pasas a, la escu a estudiar en el primer año, donde se te enseña parte de esas materias troncales, diseño, <risa> grabado, uh -huh. eh, historia del arte, anatomía artística, perspectiva... Eh, se te enseñan los, el dibujo, son distintos niveles de dibujo, distintos niveles de escultura distintos wow. niveles de, de, sculpt, wow. de pintura, hasta tú llegar al, a los talleres de creatividad eh, que es donde ya tú comienzas a explorar eh, desde tu interior y a buscar tu voz propia Entonces tú, es una carrera de estudios eh, muy técnica eh, donde eh, muy eh, en algunos momentos clásica eh, moderna eh, pero después llegas a explorar los, eh, el, el arte contemporáneo a partir de, tu, de tus creaciones personales.
0: Wow. Iris, en esa misma línea, ¿la escuela va enfocada a personas de qué edad? Es decir, a esta, a, a, en esta primera juventud en la que me encuentro, ¿pudiera ser...? Eh, una butaca disponible por ahí para mí, por ejemplo. Y, y claro, las,
5: las clases, eh, las, la, todavía las inscripciones, si vas esta semana te puedes tu inscribir. R, ahí, ahí está.
0: ¡Ay, qué reto!
3: <risa> ¿Qué,
5: ¿Qué, piensas, ¿Qué piensas tú, Iris, no en tu experiencia? En día, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, sí ahora sí, sí te sí, estamos sí, sí, escuchando. Sí, oh, okay. sí, entró una llamada, no sé. <risa> Eh, y estoy en el celular.
3: No, tranquila, <risa> tranquila.
5: Eh, eh, te puedes inscribir, de 14 años en adelante, eh, te puedes inscribir porque es una escuela de nivel medio, mm. una escuela vocacional, donde eh, los jóvenes, niños, adolescentes, eh, a partir de 14 años, pueden eh, inscribirse eh, teniendo el octavo aprobado. Así es que sí. todo el que quiere inscribirse en la escuela y seguirle el legado de estos maestros, ¿Quién sabe si dentro de 10, 15, 20 Qué tentador. años... ¡Qué
2: Pero aparte de la edad... Aparte de la edad, Iris, yo tenía, tengo la curiosidad. ¿Hay algún tipo de habilidad particular que ustedes requieran? ¿Ustedes hacen alguna pequeña prueba para ver si la persona tiene algo de talento que se pueda pulir? ¿O simplemente entramos nosotros, todos así, silvestres? El
5: preparatorio, el preparatorio es para eso. Es el sedazo. El Ay. preparatorio te... Eh, tú, todo el que quiere inscribirse en la escuela que aproveche este tiempo, puede inscribirse, tenemos el espacio para que ingrese ahora, en este tiempo, para el preparatorio. Luego, en el preparatorio, que son dos veces al año, eh, que inicia ahora el 5 de septiembre, termina en enero, y después inicia en febrero, termina en junio, uh -huh. eh, hay un examen, los que pasen ese examen y entreguen su carpeta, que los jurados los evalúe uh -huh. a partir de ese tiempo que los profesores comparten y le, y le e, e, instruye los instruyen con las distintas técnicas para que poderse preparar para entregar su carpeta y evaluar, entonces son los que realmente entran a la escuela. Mm. A me primera,
0: está, me, esto, me, esto me está interesando. <risa> y,
5: entonces,
0: esto que inicia ahora, esa, esa parte de preparación, uh -huh. es... ¿Cuántas veces a la semana? ¿En qué horario? Me imagino, pues por supuesto, todo es presencial.
5: Sí, pre eh, bueno, durante la pandemia estuvimos virtual, primera uh -huh. vez histórico, pero nosotros estamos totalmente presencial, manteniendo siempre un protocolo eh, que todavía nos queda. El preparatorio son dos días a la semana. Eh, ya sea tú lo eliges, eh, se está en la plataforma Instagram o Facebook, eh, hay un formulario de inscripción y es o, o lunes y miércoles, martes o jueves, de 2 a 5, de, de 5 a 7 y media. Eh, depende de la... El, hay, eh, hay un horario los viernes y sábado, de 5 a 7 y media, y de sábado en la mañana, que es el horario en que también nos cubre los sábados. Entonces, eh, nosotros... Eh, y se inscriben muchos jóvenes, muchas personas adultas, eh, porque no hay límite de edad. Yo he tenido alumnos, yo imparto clases en la escuela desde el 98 y estudié allá también. Y yo he tenido alumnos y alumnas de 70 años, de 75 wow. años, Ay, como bien. he tenido adolescentes, jóvenes, jóvenes de 14 años. Qué bueno. Iris, y cumple la
1: Escuela de Artes Visuales 80 años desde el 19 de agosto de este mes. ¿Cuál sí, es la, la actividad que ustedes están realizando para celebrar estos 80 años?
5: Bueno, nosotros para los 80 años hemos eh, creado un plan eh, o un calendario que inició el 19 de agosto, eh, reciente, con una, un reconocimiento a los maestros, que algunos de los maestros que, que fueron profesores en la escuela y que realmente se dedicaron 20, 30, 40 años a enseñar, y que a la vez están vivos, uh -huh. y que están presentes, no es bueno como esa palabra, sino que están presentes, porque vamos a tener eh, homenajes póstumos okay. para los que eh, no están, lamentablemente no están, okay. que no están. Eh, y también realizamos una exposición, que es la primera creo que se hace de, de los profesores dentro de la escuela, ya que tenemos la sala Jaime Colson, que es una sala eh, preparada para exposiciones artísticas, y entonces, eh, que, que sean vinculadas con la academia, claro. Y, y, y reunimos tanto a los profesores eh, actuales como a los directores que están presentes. Okay. Que, toda, que, ya no, que ya no pertenecen al cuerpo docente, porque generalmente el profesor ah. pertenece al cuerpo docente. Y que, y que todavía los llamamos y le hacemos preguntas, están siempre <risa> a la, disponibles y están mantienen con eh, eh, el mismo amor con la escuela como cuando estudiaron claro. allá entonces sí. eh, a los eh, maestros que le hicimos un reconocimiento la mayoría estuvieron esa noche es sí, una fue una noche tan bueno. emotiva porque él, estuvo el maestro José Ramón Rotellini, uh -huh. eh, Leopoldo, a Leopoldo Pérez le entregamos un reconocimiento, aunque la maestra Elsa, que es su amiga desde niña, porque lo recibió ya que él no estuvo. Elsa, Norberto es. Santana, Amable Sterling, Juan Medina, Rosa Tavares, el profesor Joaquín Moldán Ciprián, Freddy Javier, Nancy Rosado y Manuel Travor. Son los primeros en entregarle una placa, un reconocimiento por por su legado docente y también como artista. Todos ellos son artistas que ya tienen un legado para la plástica nacional.
0: qué, Oye, qué, qué lindo. Entonces,
5: la, Iris. La exposición eh, fue distinta para que.
0: Sí. <risa> Iris, es, eh, es difícil tenerte aquí no preguntarte sobre, sobre tu arte. ¿Cómo, ¿Cómo tú conectas por primera vez con la escuela? Fuiste eh, alumna, ahora eres su directora, pero ¿en qué momento de la vida decides <risa> tocar la puerta bueno. de la escuela e iniciar una carrera?
5: Yo siempre deseé, no sabía que cuando niña, que era lo que deseaba era estudiar arte. Siempre, bueno, como de uno cuando tiene cinco años no sabe. Claro, no sabe. Puede ser una carrera para uno vivir porque no sabe sobre eso. Eh, pero desde niña era mi interés, Entonces, era lo que deseaba. Si sí, Me la pasaba dibujando. Y cuando ya a los nueve años me preguntaban que tú quieres estudiar, yo quiero ser pintora. <risa> siempre. Y no tenía así un referente. Entonces, eh, después me inscribí en la escuela. Un vecino cercano me habló sobre la Escuela Nacional de Artes Visuales, de Bellas Artes, para ese entonces, ahora es Escuela de Artes Visuales. Eh, y simplemente me inscribí. Y, y no creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque es lo que siempre quise, y lo que he estado desarrollando. Entonces, a partir de ahí, eh, de estudiar, a muchos de, algunos de los que somos estudiantes, que egresamos, eh, la misma dirección o los profesores nos eh, recomiendan para que seamos eh, profesores o, o monitores. Yo comencé como monitora y a partir de ser monitor en un programa que se llama CPP existía antes en ese tiempo eh, pasé al cuerpo profesoral, al cuerpo docente en el 98 salió mi nombramiento y a partir de ahí eh, todo <risas> lo que ha sido, he pasado por la materia desde dibujo, pintura y ahora mi, mi deber dentro de lo que es la materia junto con los profesores de cuarto año es motivar y potenciar la creatividad a partir del conocimiento técnico que ya se adquiere en la escuela ya que yo trabajo con los jóvenes y las personas eh, que, con los alumnos y alumnas que ya eh, incluso, eh, están en cuarto año. Pero entiendo Estudiarán que
1: también te has formado a nivel internacional, eh, Iris, ¿no? Cuéntanos esa experiencia.
5: Sí, he estado tanto, bueno, he estudiado aquí en la Universidad Autónoma uh -huh. de Santo Domingo, he realizado talleres también y, y he estado como artista en residencia en, en Corea, en Francia en, en Canadá y expuesto en otros lugares parte de lo que es esto que pude aprender desde nuestra escuela maravillosa de artes visuales
1: Mira Iris, yo, yo le estoy haciendo una invitación a Reinaldo y a Cintia de un paseo que tú y yo tenemos pendiente de coordinar, que es ir al Santo Cerro ¿Puedes darme una ya. introducción de qué es lo que ha hecho Iris ahí? Bueno, en el Santo
5: Cerro eh, wow, <risa> <risa> Santo cerro. Eh, pero de, con el Santo Cerro la vivencia fue tan intensa y maravillosa que siempre estoy preparada para hablar, eh, aunque sea una sorpresa. <risa> oh, es
1: una sorpresa, lo puedes dejar ahí, ¿eh? Y no, la allá.
5: <risa> no, no, no. El Santo Cerro es la cruz, uh -huh. la cruz del Cerro que está detrás del del santuario Nuestra Señora de las Mercedes, es una obra escultórica, eh, sacra que tiene un poco eh, como la cruz solamente tiene nueve metros de altura, pero con, la, con el paseo en torno a la cruz, tiene aproximadamente 14 metros eh, está realizada en hormigón armado, eh, hormigón vista eh, cerámica y modelada y, y esmaltada en algunos espacios eh, metal aluminio y, y acero inoxidable, eh, piedra coralina, y es una obra que, que retrata o, o relata la, la relación eh, de Jesús con María desde la anunciación hasta que la ascensión de Jesús. Eh, es todo, cada espacio de la cruz o de la, la cruz del cerro tiene, tiene detalles, muy simbólicos, que, tiene, que, que, tienen una, eh, que no están hechos de manera así casual, uh -huh. sino que eh, tú lo puedes ir leyendo eh, desde la cruz en sí, la, la base mayor, el corazón sobre la base mayor, que es lo que sustenta la cruz. La cruz se sustenta por el amor, el amor uh -huh. del mundo. Y también todas las nueve bases que representan una novena, y todo ese camino, ese recorrido que se hace en torno a ella, cuando las personas van y bajan por cada escal escalinata. Es una obra sacra, como, como dije, está ahí para los peregrinos, para las personas que van a la vega. Y tuve que mudarme allá durante el tiempo. <risa> eh, ¿Qué tiempo eh, duró eh, la, la, creando, la construcción, equipo, la creación? Junto con, junto con un equipo maravilloso que trabajó conmigo, uh -huh. eh, junto con el pueblo. Eh, que fue parte de la de su realización tú no vas allá y le pones y siembras algo y dices no hay que hacerlo con el mismo pueblo
2: claro.
5: y el pueblo de, de Santo Cerro de la Vega y es hermoso yo me siento feliz cuando estoy allá siempre
0: qué bueno qué lindo Iris Pérez qué muchísimas bueno. gracias por por estos minutos que nos dedicaste, felicitarles por el 80 aniversario de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Yo espero que, que mucha gente, por escucharte aquí en Camino al Sol, se, se animen se y se, se inscriban. inscriban. Eh, yo luego te llamo. Me gustaría <risa> conversar contigo luego. Sí. Un
5: claro. Sería bueno que muchos se motivaran a estudiar artes. Sí. Y principalmente nuestra escuela, ya que con más artistas el mundo cambiaría. Claro,
0: y, es, y eso sí. es lo que necesitamos.
2: Eso
5: creemos. Iris, una última
1: pregunta: ¿dónde está la sala Jaime Colson para ir a la exposición de maestros y docentes que está disponible, sí. me corrige, del 19 de agosto hasta el 19 de septiembre?
5: Sí, sí. sí. Okay. Eh, la sala Jaime Colson está en la calle Isabel la Católica, esquina Conde, okay. eh, en la ciudad, ciudad colonial. Y, y, va, y, y es bueno que, que, que mantengan pendiente del Instagram, porque el calendario de los 80 años no concluye ahí, sino que continúa. Y vamos a estar eh, informando todas la, las actividades que tenemos en el marco de este calendario. Y tenemos graduación y exposición eh, el día eh, 27 de, de septiembre. Excelente. <risa>
0: Excelente.
2: Excelente. Buenísima. Excelente, Iris Pérez,
0: artista visual y directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales, fue nuestra invitada en Camino al Sol. Que tengas un excelente día y muchísimas gracias. Un
2: gusto, gracias.
1: Iris. Gracias a ustedes por la invitación. Linda día. Gracias, Iris. Un abrazo.
2: La gente debe sentir que el mundo natural es importante y valioso, y bello, y maravilloso, y un asombro, y un placer. Una frase del maravilloso David Attenborough.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es jueves, antesala del fin de semana. Hablemos ya en esta parte final de, de un fenómeno que se ha estado dando en los últimos tiempos. Dicen que cuando... Hay tormentas y en río revuelto alguien va pescando y va bien, le va muy bien. A otros no, pero al que le va bien, le va muy bien. Entonces hay una especie de, de síndrome o más bien de fenómeno que se ha estado sí. dando a propósito de la pandemia en los últimos años. Y es como algunas empresas han utilizado el alza de precios para generar ganancias excesivas y eso tiene uh -huh. un nombre que es la inflación de la codicia uh -huh. que en inglés sería algo así como grid fashion uh -huh. más o menos sería
2: inflación de la codicia inflación de la codicia o sea, eso que pasó wow. con la pandemia en la pandemia sí. muchas empresas cerraron pero hay muchas que triplicaron y cuatriplicaron sus claro. beneficios y
0: cuidado, bueno, uh -huh. por ejemplo los beneficios del gigante energético británico BP se triplicaron en el segundo trimestre del año impulsados por el aumento en los precios del petróleo y del gas natural luego de la invasión rusa de Ucrania. Uh -huh. Es decir, guerra por un lado que le y beneficia uh, a un grupo económico. Uh -huh. ExxonMobil como Chevron reportaron un enorme salto en sus ganancias también. Mientras la primera duplicó la cifra, la segunda la multiplicó por cuatro. Wow. Es decir, ExxonMobil duplicó, pero Chevron la cuatruplicó. Increíble. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó en una conferencia de prensa a Exxon por ganar más dinero que Dios sí. en este año. Oye, oye, qué palabras. En un momento en el que los estadounidenses enfrentan precios récords de la gasolina. En
1: todo el mundo. En todo el mundo. Así es,
0: así es. Un fenómeno que se repite prácticamente en todas las economías del mundo y del que, por supuesto, América Latina. No escapa. Entonces la petrolera se defendió explicando que en los últimos cinco años a nivel mundial ellos han invertido el doble de lo que han ganado uh -huh. Uh -huh. y dicen ellos hemos estado invirtiendo durante la recesión para aumentar la capacidad de refinar en Estados Unidos y estuvimos invirtiendo incluso durante la pandemia cuando registramos pérdidas de más de 20 mil millones de dólares, afirmaron ellos. Uh -huh. Solo pueden decir, pero hay otros otros
1: rubros, rubros y, y áreas en las
0: que ha ocurrido lo mismo.
1: Sí, porque no es solo la gasolina o el gas, también los alimentos, muchos servicios y una larga lista de materias primas industriales que se pagan ahora mismo mucho más cara. Por eso surgen las preguntas orientadas a saber si las empresas están aprovechando el entorno económico y la inflación para subir los precios y cosechar beneficios empresariales más abultados en un contexto de desalera, desales, desaceleración, desaceleración económica. Y sobre todo, si con sus subidas de precios para ganar más, están elevando el costo de la vida. Y los datos revelaron en marzo que en los Estados Unidos, las ganancias corporativas fueron más altas en 2021 que en cualquier otro año desde la década de de 1950, desafortunadamente hay sectores que aumentaron su poder de fijación de precios y de los márgenes de ganancia, superando el argumento de que la inflación era transitoria. Y esas son las palabras de Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management. Él dice eso, pero además en Estados Unidos este fenómeno se ha denominado, como ya dijo Ray, grid Inflation o inflación de la codicia, es decir, aumentar los márgenes de beneficio mediante incrementos en los precios que son innecesarios y engañosos.
2: Mire, quienes utilizan el término acusan las, a las corporaciones de haberse vuelto muy avaras y de estar detrás de las desorbitadas subidas de precios, pero otros no están de acuerdo y uh -huh. creen que el término ha sido politizado para señalar como culpable de la inflación a los grandes conglomerados. Uh -huh. Las, cor las corporaciones se han convertido en un chivo expiatorio conveniente para la inflación, dice en un podcast Sai Wan Sai. Este profesor de mercadeo del Penn Wharton China Center considera que estos conglomerados empresariales están respondiendo adecuadamente a las presiones inflacionarias que están fuera de su control. Y cita como culpables a la guerra en Ucrania, el aumento de los precios del petróleo, los problemas de cadena de suministro y logística y los cambios en los patrones de consumo durante la pandemia. Los políticos siempre encuentran a un culpable de los males económicos que aparecen en forma de inflación. Coincide también David Fernández, profesor de Economía de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Donde parece haber consenso entre los economistas con los que habló BBC que hizo este artículo y este levantamiento de información es que detrás del fenómeno hay un aumento de los monopolios y su poder para fijar los precios. Ahí sí, o sea, suben, crecen y se ponen de acuerdo para poner un precio. Claro. Los precios están subiendo porque las corporaciones tienen el poder de subirlos. Eso escribió en su blog Robert Rick. Él es ex secretario de Trabajo de Estados Unidos y profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley específicamente. Están usando la inflación como excusa para que sus ganancias sean lo más altas posibles. Para el economista, los trabajadores están siendo castigados por la inflación y el verdadero culpable es la avaricia empresarial. Y como ejemplo, él cita un anuncio de Procter ⁇ Gamble de que comenzaría a cobrar más por los productos básicos de consumo al tiempo que registra una enorme rentabilidad.
0: Entonces, eso es un contrasentido. Sí, es sí. decir... Nuestras sí. ganancias han ido aumentando.
1: Entonces,
2: y te subo, vamos y te a aumentar.
1: Claro. Sí, bueno.
0: bueno, de hecho, esta multinacional citó el aumento de los costos de las materias primas, como la resina y la pulpa, y los mayores gastos de transporte de mercancías. Decían: el 50% del aumento reciente en los precios de los comestibles proviene de productos cárnicos, carnes de res, cerdo y aves. Solo cuatro grandes conglomerados controlan la mayor parte del procesamiento de carne. En Estados Unidos, dice el experto, están aumentando sus precios, haciéndolo de forma coordinada, incluso cuando obtienen ganancias récords. Aquí, nuevamente, están utilizando la inflación como una excusa. Pero también, en energía y salud, ahí está otro de los temas. Sí. Que ha sido uno de los grandes beneficiados en todo esto.
1: Así es, y para Brian Wakamono, lo que sucede en el sector del gas y el petróleo es el ejemplo más notorio del grid flash, la inflación de la codicia. Este investigador sobre desigualdad del Instituto de Estudios Políticos con sede Washington, le dice a BBC Mundo que empresas como BP, la inglesa, pueden haber tenido que cambiar la producción de Rusia a otro país con costos de producción más altos o pueden tener costos más altos de transporte de sus productos, pero el dinero que han estado cobrando por sus productos es significativamente más alto de lo necesario. Guacamo también cita la industria de la salud, que especialmente en Estados Unidos, cobran precios al consumidor mucho más alto que el costo de los medicamentos o el procedimiento en sí. Como hemos visto a lo largo de la pandemia, las corporaciones han aprovechado todas las oportunidades para mantener sus ganancias. Han utilizado préstamos y subvenciones del gobierno y despidos de empleados, entre otras vías, para mantenerlas. La riqueza de los ejecutivos también se disparó.
2: Sí, porque aprovecharon todos los programas claro. de ayuda aunque no los necesitaran claro. pero hay un tema bien interesante que dicen los economistas y es que lo que está detrás de esta inflación es el proceso de concentración que se produjo como consecuencia de la pandemia y eso pudiera dar uh -huh. realmente una respuesta a la, a la realidad. Durante 2020 2021 empresas de todos los sectores quebraron o quedaron en tan mala posición que fueron compradas por otros uh -huh. y esta concentración llevó a una reducción de la oferta si habían 50 empresas en un rubro y 27 quebraron, pues las claro. otras 23 se repartieron esos, claro, claro. esos suplidores, esos uh -huh. clientes, esa cadena de suministro y pudieron ponerse de acuerdo para decir ellos y dictar ellos nuevas reglas del juego, por ejemplo. En el sector aerolíneas, dice que también se puede ver en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, se han formado algunos conglomerados importantes como Lufthansa Group, International Airlines Group o Delta, que integran ahora a varias aerolíneas y han comprado aerolíneas de la competencia uh -huh. entonces Huacamo y Reich ya para terminar esta esta conversación de este artículo uh -huh. para que podamos seguir investigando ellos coinciden ambos en que detrás de este fenómeno están los monopolios
0: los monopolios uh -huh. todo esto es para que nosotros sigamos observando lo que está ocurriendo en este mundo, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere sí, porque usted, si usted quiere Sí. Pero también es si nosotros estamos aquí. Así, Así es que es. tengamos un precioso día y hasta mañana.
2: Así es. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
2: hasta una, una próxima, próxima edición. edición.
5: Y pásala bien.